0: Herzlich willkommen zum TNB-Podcast für diesen Monat. Hallo liebe Tennisfreunde. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich dieses Mal ausnahmsweise mit einem Weihnachtslied starte, habe mich dann aber ganz bewusst dagegen entschieden, denn wenn ich singe, dann verlieren wir sofort alle uns zugneigten podcast hörer auf der Stelle. Schauen wir uns doch einmal an, was im vergangenen Monat alles passiert ist, welche Themen uns äh, bewegt haben. Natürlich hat uns äh, bewegt die Tatsache, dass Annalena Grönefeld ihre herausragende und ihre fantastische Karriere als Doppelspielerin beendet hat. Sie hat ja sowohl im Einzel als auch in früheren Jahren viele viele Titel geholt hat, oft in Finals gestanden von Turnieren und hat dann insbesondere im Doppel herausragende Erfolge auch bei Grand Slam Turnieren feiern dürfen und wir wollen gern von Seiten des TNB hier einen ganz ganz großen Glückwunsch aussprechen für eine hervorragende, für eine tolle Karriere und auch ein Dankeschön dafür, dass wir sie die ganzen Jahre über mit an unserer Tennisbase erleben durften. Sie hat ja hier in Hannover auch weiterhin mit trainiert und für all das, was sie dann dort auch an Persönlichkeit mit eingebracht hat, hier in den ganz normalen Trainings- und Tagesablauf, sind wir ihr sehr, sehr dankbar. Wir wünschen ihr alles, alles Gute für das, was jetzt kommt. Sie hat ja schon gesagt, was für sie jetzt in der nahen Zukunft die oberste Priorität hat und das ist die, die Rückbesinnung auf Familie und Leben, auch außerhalb des Tennissports. Trotzdem, und dafür danken wir ihr ebenfalls sehr, wird sie als freie Beraterin an der Tennisbase in Hannover mit tätig sein. Sie wird also ihre gesamten internationalen Tenniserfahrungen mit einbringen in die Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen an der Tennisbase und für diese Tätigkeit, die im Frühjahr nächsten Jahres starten wird. Wünschen wir ihr und uns eine richtig gute Zusammenarbeit und viel Erfolg. Also nochmals Herzlichen Dank Annalena Grönefeld für viele, viele Jahre tolle Tenniszeit, die wir erleben durften mit dir. Wir hatten in den vergangenen Monaten auch die deutschen Meisterschaften der Jugend. Dabei haben wir zwei Titel gewinnen können, nämlich einmal durch Nicole Rifkin, die deutsche Meisterin, im Einzel-U16 geworden ist und Angelina Würges, die im Doppel gewonnen hat. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch den beiden. Und wir haben natürlich auch noch eine Vielzahl von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehabt, die im Halbfinals standen, die sehr, sehr gute Vorrunden und Hauptfeldpartien gespielt haben. Also das waren für uns sehr, sehr gute deutsche Meisterschaften. Aktuell finden ja auch die Meisterschaften in Biberach statt. Und insofern sind also die letzten beiden Tennismonate nochmal geprägt von den deutschen Meisterschaften der Junioren und der Damen und Herren. Wir hatten im November auch die Mitgliederversammlung des Deutschen Tennisbundes und die ist natürlich verbandsintern immer eine wichtige Veranstaltung, weil wir ja dort auch die Möglichkeit haben, unsere Themen und Vorstellungen für Satzungsänderungen oder für Änderungen der Turnierordnung einzubringen. Und da lag uns ja in diesem Jahr ein Thema besonders am Herzen und das ist das Verhalten von Eltern oder auch manchmal von Betreuern während der Spiele von Kindern und Jugendlichen, also das Verhalten von denjenigen neben dem Platz. Und da haben wir in den vergangenen Jahren leider feststellen müssen, dass dieses Verhalten oftmals von sportlicher Unfairness geprägt ist und dass eben insgesamt das Sozialverhalten sich zum Negativen entwickelt hat. Das haben wir zum Anlass genommen, um auf der Mitgliederversammlung für eine Änderung der Turnierordnung zu werben, wo also dann in der Turnierordnung festgehalten ist, dass negatives Eltern- und Betreuerverhalten stärker, schneller, einfacher sanktioniert werden kann und diese von uns vorgeschlagenen Änderungen der Turnierordnung haben dann also auch eine einstimmige Mehrheit Gefunden. und insofern wird es dann ab der nächsten Saison auch entsprechend umgesetzt und auch wenn es an sich ein negatives Thema ist und es uns am liebsten gewesen wäre, wir hätten diese Änderung gar nicht einbringen müssen, so sind wir doch froh, dass uns Tennis Deutschland dort gefolgt ist und wir diese Änderung dann herbeiführen konnten. Gleichzeitig gab es auf der DTB-Mitgliederversammlung noch eine Ehrung für Nicolas Sanchez de la Torre der eine silberne Ehrennadel bekommen hat für seine Referententätigkeit beim DTB. Lieber Nikola, dafür auch nochmal an dieser Stelle ganz herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Höhepunkt für uns auf der Mitgliederversammlung des DTB war auch die Tatsache, dass Ingo Philips ausgezeichnet wurde, nämlich als Sieger des LK-Race 2019. Und Ingo Philips steht hier neben mir. Ja, hallo, grüß dich. Und der Ingo, der hat in diesem Jahr es geschafft, was wohl in die Annalen auch des LK-Rays mit eingehen wird. Der Ingo hat unglaubliche 143 Matches, also 143 K-Spiele in diesem Jahr gemacht. Und mit ihm werde ich heute ein kleines bisschen darüber reden, wie man denn auf solche Eingedanken kommt. Der Ingo ist im Übrigen Mitglied im SG Rodenberg. Und äh, spielt auch aktuell, da hat es einen kleinen Wechsel gegeben, beim TC Wunsdorf. Also irgendwie auch nochmal die Frage, wie kommt man auf den Gedanken, so viele Matches in einem Jahr zu machen?
1: Ach, eigentlich ursprünglich war das gar nicht so geplant. Ich wollte nur möglichst schnell fünf LKs überbrücken. Und äh, als das dann geschafft war, das war Anfang Dezember der Fall, stellte ich fest, dass ich im LK-Race einigermaßen weit vorne lag, mit unter den Top Ten. Ja, und dann ist der Ehrgeiz erwacht. In welche Turnierstandorte
0: hat es sich denn dann insgesamt verschlagen? Also wie hast
1: du deine Turniere ausgewählt und die Standorte ausgewählt? Also die Entfernung hat dabei nicht so sehr die Rolle gespielt, sondern da es mir um Punkte ging, habe ich einfach geguckt, wo gibt es die meisten Punkte nach dem Teilnehmerfeld zu erringen. Und von daher bin ich zwischen Ostsee und fast bis nach Nürnberg gependelt. Okay, das kann man aber auch nur machen, wenn man,
0: äh, wie du jetzt äh, Jungs in den Ruhestand äh, gegangen bist. Ich darf sagen dass du 65 Jahre alt bist, ja. aussiehst wie 55 und eine Athletik hast, die sicherlich auch 54 jährigen gut zu Gesicht stehen würde. Das geht
1: unter <lacht> <Rüffeln>. <lacht> ähm,
0: Aber ähm, trotzdem ist das ja auch wirklich anstrengend. Also wie hast du dich auch äh, auf die einzelnen Matches
1: vorbereitet
0: oder zwischendurch auch fit gehalten?
1: Ja. Also ich habe ein Fitnessprogramm, das mache ich schon seit Jahren, dreimal in der Woche, so anderthalb bis zwei Stunden im Fitnessraum. Habe aber dann feststellen müssen, wenn ich gegen bessere Spieler antreten muss, dass das nicht reicht. Habe jetzt also noch dreimal in der Woche anderthalb Stunden Stretchen aufgenommen. Und ansonsten ja, versuche ich zwei, dreimal in der Woche zu spielen. Zur Vorbereitung habe ich mir dann die Teilnehmerfelder angeguckt. Und dann eben anhand der zu erreichenden Punkte entschieden, welches Turnier ich wahrnehme. Was waren denn da so besondere
0: Erlebnisse und Begegnungen vielleicht? Also gibt es irgendwelche netten Anekdoten, die sich in den Turnieren zugetragen
1: haben? Ach, ich habe ganz, ganz unterschiedliche Spieler kennengelernt mit zum Teil verblüffenden Spieleigenschaften. Da war zum Beispiel ein 130 Kilo Mann, über zwei Meter groß, der schon Badminton, Tischtennis und Squash turniermäßig gespielt hat und der seine Erfahrungen und seine Techniken aus diesen drei Sportarten verwoben hat und so zu so ganz kuriose Tennisschlägen, die aber wirklich schwer zu returnieren waren, gekommen ist.
0: Also man muss dazu sagen, dass du eher von einer artiger Gestalt bist. 1,76. 1,76 groß und wiegst mm. wie viel?
1: 66, jetzt 66, also, Übergewicht. Ja, ja, ja. leichtes
0: Übergewicht. Ja, ein leichtes Übergewicht, mit 65, 66 Kilo, genau. Ähm, also von daher kann man sich das auch schon bildlich vorstellen, wie das dann so ist, wenn äh, du gegen solche dann antrittst. <lacht> ähm, man muss auch dazu sagen, dass du in dieser gesamten Zeit äh, von den 143 Matches nur drei äh, verloren hast, also auch eine beeindruckende Siegquote dann dabei. Was war denn das Match, was am längsten gedauert hat? Weißt du das noch?
1: Ja, also das war gleich in der Anfangszeit, ich glaube im November oder so, dann durfte ich gegen einen LK 21 spielen, von dem man mir aber gleich gesagt hat, der ist also ein sehr guter Spieler. Ja, und das Match hat sich über zweieinhalb Stunden hingezogen, nur über zwei Sätze in den Matchteil direkt habe ich es nicht geschafft. Und der ist dann ein paar Wochen später zu einem LK11 gemacht worden, weil mhm. er schon so viele Punkte hatte und sein Verein hat halt beantragt, dass er darüber geht. So viel
0: dann auch äh, zur Notwendigkeit der LK-Reform, die uns ja im DTW auch insgesamt beschäftigt und äh, die im nächsten Jahr ja auch mitkommen soll. Eine nette Anekdote darf ich noch erzählen? Sehr gerne.
1: Ich habe gegen einen Holländer gespielt, der 1,95 groß war, einen Aufschlag hatte wie, wie Kanonenschüsse. Und wenn er seine Vorhand durchzog, dann hatte man das Gefühl, also dass es gibt Funken auf dem Platz. Also wirklich fantastisch. Und ähm, nach, nach zwei, gefühlt zwei Minuten stand es 4 zu 0 für ihn. Dann bin ich ein bisschen ins Spiel gekommen, konnte den zweiten Satz gewinnen und dann auch mitstattdrecken, weil er Gott sei Dank ein bisschen müde wurde. Und dann war ich so überwältigt von der Freude, dass ich mich hingekniet habe und den Granulatboden geküsst. Und als ich dann zum Netz gegangen bin, um ihm die Hand zu schütteln, so hochguckend, weil er ja, sehr hoch, war, sagt er zu mir. Du hast nur Kanulat an der Stelle.
0: <lacht> ja, das ist dann ähm, die Liebe in den Augenblick und äh, was Adrenalin nicht alles auslösen kann. Ähm, dann lass uns noch einmal ganz kurz ähm, auf den Tennissport insgesamt äh, schauen. So, und vielleicht äh, eine kurze Einschätzung hier auch für alle, die, die zuhören. Was macht für dich, das ist der erste Teil der Frage, die Faszination von Tennis aus? Und äh, das zweite... Was glaubst du, was wir im Tennis tun müssen, damit wir auch in fünf und in zehn Jahren noch
1: eine attraktive Sportart für viele sind? Ich habe im Verlauf meines Lebens viele Sportarten betrieben. Ein, die meisten sind eigentlich weggefallen, altersbedingt, aufgrund von Gelenkbeschwerden und so weiter. Ähm, Tennis ist die Sportart, die mich durch das ganze Leben begleitet hat und von der ich mir eigentlich auch den größten gesundheitlichen Effekt erhoffe. Ich glaube, im Tennismagazin stand mal, dass Tennisspielen das Leben im Durchschnitt um 0,3 Jahre und damit mehr als jede andere Sportart verlängern kann. Ähm, dabei spielt sicherlich auch die soziale Komponente eine ganz große Rolle. Also von daher ist Tennis für mich die ideale Sportart. Und durch die Tagesturniere finde ich, ist eine ganz neue Dynamik. Mhm. in diesen Sport gekommen. Früher gab es das nicht. Da hat man halt die Verbandspiele gemacht. Und zu großen Turnieren musste man sich als Hobbyspieler, der ich bin, gar nicht erst anmelden, weil man in der ersten Runde rausgeflogen wäre und eine Menge Zeit ans Bein gebunden hätte. Und heute hat man zwei Spiele garantiert. Ich finde es einfach ideal. Mhm. Großartig. LK-Reform ähm, ist sicherlich ein Thema, da kann ein bisschen was verbessert werden, aber ich bin doch ja. froh, dass das österreichische System nicht übernommen wird.
0: Ja, da streiten sich ja derzeit die Geister, aber das kriegen wir alles hin im Laufe des nächsten Jahres. Ähm, aktuell bin ich da ganz guter Hoffnung. Und äh, nochmal die Frage, was muss Tennis tun, damit es auch in fünf und in zehn Jahren noch eine hohe Attraktivität hat? Was glaubst du, welche Formate die
1: da benötigen? Ja. Ich habe dazu wirklich keine Idee. Also wir haben ja gesehen, dass äh, Boris Becker, Steffi Graf äh, die Massen elektrisiert haben, auch das Fernsehen dann mitgezogen hat, woran es heute ein bisschen mangelt. Jetzt haben wir einen Spieler wie Sverev der auch ganz vorne mitspielen kann. Wir haben, eine weibliche, wir haben weibliche Spieler, die vorne mitspielen. Und trotzdem bleibt die Medienresonanz ein bisschen aus, was ich sehr schade finde, woran ihr als Tennismanager wahrscheinlich auch so leicht nicht was ändern könnt. Ähm, ja, also letztendlich brauchen wir wieder mehr Jugend. Ich habe jetzt mehrere Vereine erlebt, die einfach dahin gestorben sind. Die ja. alten Leute machen das Management, machen den Platzdienst und Kinder machen überall.
0: Also ich glaube, wir als Verbände müssen wirklich dafür sorgen, dass wir eine gute Jugendarbeit machen, dass wir im Breitensport genügend Angebote auch haben, denn aus der Breite entsteht dann auch eine Spitze. Und im Spitzensport sind wir gefordert, glaube ich, vermarktbare Formate zu finden, also, dass der Tennissport insgesamt planbarer wird und dass er dann durch die bessere Planbarkeit auch interessanter wieder wird für Medien. Denn meine persönliche Auffassung ist, dass eben sich kaum noch jemand hinsetzt und fünf Stunden am Stück einen Tennismatch guckt und wenn man ähm, sich hinsetzt, um Tennis zu schauen, weiß man nicht, wie viel Zeit man einplanen muss. Sind das jetzt anderthalb Stunden oder sind es eben die besagten fünf Stunden? Da gibt es viele, die sagen, das macht genau den Reiz von Tennis -Matches aus, dass es eben unplanbar ist, wenn man mit Fernsehleuten darüber redet, dann ist das für sie äh, der, der das größte Grauen, nicht zu wissen, wie lange dauert eben eine Übertragung und was machen wir da so in der äh, Zeit, wenn wir eben fünf Stunden Übertragungszeit haben und das Spiel nach einer Stunde 30 beendet ist. Das ist eben ein okay. Thema, mit dem wir uns dann auch auseinandersetzen. beschäftigen.
1: Das gehört in den Bereich Formate, mhm. die du angesprochen hast? Ja, okay. Mhm.
0: Okay, dann Ingo, ganz herzlichen Dank für diese Ausgabe des Netzgeflüsters und für 2020 viele, viele gute Kartonien und Danke. Ganz herzlichen Dank und tschüss. Wir werden dann wieder im Januar 2020, das heißt im neuen Jahr mit einem neuen Podcast, auf euch zukommen. Bis dahin wünschen wir vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen euch allen, allen Tennisbegeisterten, Frohe Weihnachten, ein besinnliches, ein schönes Weihnachtsfest und dann einen tollen Start in ein schönes und erfolgreiches und gutes Jahr 2020. Macht's gut und bis bald. Euer Reitpackeiser.